0: Round one, lady, go. o、
1: okay, k 各位听众朋友们啊，终于闲下来了啊，能够好好的静下心来录完我们的这个节目是吧？上期节目呢，这个初二大侠跟大家说了好多的毒鸡汤啊，有听众朋友表示啊，继续，我们再不要停。我还一直以为你们的口味接受不了，就是这么直击心灵的毒鸡汤了，你们一定会觉得打击的不要不要的。哦，停！天哪，闹了半天啊！我没有想到你们一个二个都有斯德哥尔摩综合症是吧？告诉我说哦，不要停，再狠一点。嗯，这种态度我喜欢。OK， 好的，那既然大家都这么有觉悟啊，不能说有觉悟吧，这么说有点不要脸啊。既然大家跟楚老师都这么志同道合，那么我们今天就把剩下的毒鸡汤继续给各位炖完啊。只能说心里就是内心不够强大的人听不了这个节目，但是留下来的呢，我只能说你们即使现在不是，将来也一定能成为很牛逼的人生赢家。至少跟我一样是吧？就是就是别的本事没什么、啊。了。吹牛打屁的能耐是一等一的高，是吧？好嘞，这咱闲话少说 ，OK， 咱们继续咱们的毒鸡汤啊！我不知道你们各位有没有听过这样的一段表白的情话？之前我上高中的时候啊，哎，那个时候跟初恋刚在一起啊，是初恋根本不懂爱情是吗？那时候整天有事没事穷得瑟啊，也曾经跟他说过这样的话：就算全世界反对，我也一定要和你在一起。很多人也说过类似于这样的话，我梦想啊，就算全世界的全世界人都反对，我也要坚持自己的梦想；就算全世界的人都反对，我也一定要走完我的路。啊，那时候觉得特别励志，是吧？特别的那个能点燃全世界上下的这个奋斗细胞。但是现在觉得觉得啊，什么就算全世界反对，你他妈以为你谁呀、啊？罗德到全世界反对你吗？真是的。这就好像很多有时候啊，有事没事的时候总想作一下，就是很多人说总想找那么一天的时间把手机关掉，然后自己一个人偷偷的去逃跑，所有人都找不见我。是这个事儿啊，我也尝试过，当然了，我也联络周围很多的人一起尝试，是吧？尝试完了之后呢，啊，你会发现，就关一天的机，甚至关三天的机，然后出去玩，谁也不联系，回来之后一开机发现
0: ，
1: 根本就没人找你。<笑>也就是那个时候，我开始觉得啊，永远不要把自己看得太重要，是吧？就算是我觉得吧，有时候就算是我消失一个月啊，也不会有人找我，
0: 是吧？
1: <笑>啊，后来知道啊，其实还是有人找我的呢。什么人呢？催房贷的。曾经有人说过一句我认为特别有哲理的话，就是人的一个成长的过程呢，就是发现自己越来越渺小的这样一个过程。对，同时呢，人这个成熟的过程就是发现不断的发现曾经自己是个大傻逼的这样的一个过程。这个非常认我，我非常认同啊。就是以前一发誓一怎么着，或者一鼓励自己啊，我我我全世界怎么怎么怎么着。还有人说过这样一句话：输了你，赢了全世界又怎样？我觉得你想多了啊，你根本赢不了全世界。所以说呀、啊，小纯一贯的态度啊是怎么说呢？就是二十多岁的年纪，二十岁出头的年纪啊，先想着怎么脱贫吧，不要想着怎么脱单。就<笑>像我经常在节目里面说烂了的那一句话：，不管你是高富帅，还是矮富帅，还是矮富丑，还是穷穷富矬，还是土富员，只要你沾一个“富”字儿，基本上啊，你就是怎么说呢？另一半不用发愁，后代也不用发愁了，你只要发愁后代是不是你的是吧？<笑>你看，这是今天王宝强的这个官司刚打完啊，这里面就是据说，据说爆出了他老婆和这个经纪人的那个短信。唉，我只能说什么叫他娘的不堪入目哈，<笑>引狼入室啊！所以说啊，这怎怎怎么说呢？你这没钱，当然什么都没有；有钱的话，可以解决很多问题啊。再再不济的话，做个亲子鉴定，实在不行，还可以再再娶别人，是不是？<笑>这个就像是说，就是。怎么说呢？我觉得到了我这个年龄啊，我要的更多的是一种平淡。钱嘛，够花就行，是吧？我劝劝各位啊，不要没事没事的，尤其是一些小姑娘，不要总追求什么所谓的轰轰烈烈。说真的，只要你真的爱这个人，不管他送的 iPhone 7多丑，不管他送的法拉利颜色多难看，不管他送的房子位置有多喧闹，你都会一声不吭的收下来。我相信我，不会介意啊。喜欢一个人呢，你就会就是喜欢他的一切。喜欢他开跑车时候的专注，喜欢他给你戴钻石项链时候的那种 gentleman， 就连给你打钱是多打了几个零那种粗心，你都觉得无比可爱。我告诉你们，人生就是要这么平淡，懂了吗？<笑>有人曾经问过崔老师：“你的梦想是什么？”我都说了啊，到了我这个将近三十岁，已经是而立的年龄了，基本上已经不信韩剧以及偶像剧那些什么所谓乱七八糟的王子公主的爱情了，也不信什么灰姑娘遇到了什么有钱人这样的故事。我呢，真的是越来越追求平淡了。怎么？我的梦想呢？其实不能算梦想，一个理想吧啊，就是我希望我以后的生活是比较平凡而且平淡的。我呢，想成为一个小卖部的老板，这个店面啊，不需要很大，有个二三十平就可以了。商品种类呢不需要太多，巧克力、薯片、酸奶，基本都是我还吃的。你就算是一天一笔生意都没有也没关系，我呢就跟上班一样，朝九晚五的，到晚上这个下午五点我就准时关门，开着我的迈迈巴赫或者我的兰博基尼或者我的阿斯顿马丁啊，然后回到市中心五百平米的别墅，一言不发，享受平凡。<笑>我真的就属于那种特别典型的，就是那种，虽然说喝了很多毒鸡汤啊，然后但是现在喝到已经百毒不侵了。生活嘛，就是不断的被生活强奸啊，然后这个强奸强奸的时间长了就不反抗了，有时候还会萌生出一丝快感来，是吧？总之，总而言之，笑对生活啊，爱笑的姑娘啊，你们发现没发现？你们周围只要特别爱笑的女人，她呢，总是比其他人。更容易长眼纹、干纹、细纹以及鱼尾纹。周围很多人跟我说什么啊？你看现在这些有钱人呀，好多都是这个什么，就是都是小学没毕业呀、啊，好多人没有学历啊，然后考上大学。这个我不跟你们开玩笑，这个我认真的说，怎么说呢？可能你们说的那些没有学历的人创业，只是碰巧，只是他没有学历而已，并不代表没有学历一定能成功，懂吗？我再捋一遍，他你认识的那个就是怎么说呢？白手起家的没有多少文化的有钱人，只是刚好碰巧他成功了，但他是一个没有学历的人而已，并不代表没有学历的人就一定会成功，懂吗？哎呀妈，好拗口啊，是吧？就说千万不要认为啊。只要你不学习，你才会成功。这种呢，在我的听众当中也不乏有这种，就是这种正在读书的孩子有这样的想法、啊：我要休学出去创业。你只看到了那些光鲜亮丽的人，就是休学了成功了，是吧？但是你没有看到好多艰难奶对，没办法，因因为混的不成功的谁会关心他们呀，对吧？就是这样一个道理啊。所以有事没事还是好好读书吧。那有人就举出反面例子来了，是吧？你说比尔盖茨当时休学了，成了世界首富啊，但是你不要忘了啊，人家修的是哈佛大学好吗？你有的能耐吗，亲？所以啊，既然生活在现在这个都市，就努就这样的一个社会，就努力生适应现在这个生活节奏，节奏快你就跟着快，就多努努力，多辛苦一下，年轻嘛，多拼搏一下没什么坏处。不要总羡慕曾经啊，有人那段时间一些文艺小青年拿那个歌的歌词儿，就是那首诗，后来给被改编成歌，拿这个歌词儿当做自己座右铭啊。从前多好呀，从前车马很慢，书信很慢。医生只能爱一个人，对，医生可以爱一个人，但是能纳很多妾呀，<笑>很多小妾，懂吗？<笑>其实啊，哎，又一波更毒的鸡汤来了。很多时候呢，我们会觉得啊，虽然不努力什么都没有，但是努力了可能依然什么都没有，对不对？<笑>还想通过努力工作升职加薪嘛？对不对？虽然有可能，但是我只说几率很小。毕竟你见过哪个煤矿工人通过挖煤挖煤挖的又快又多，最后当上煤老板的？是不是？啊，这个你看，你还这听到这儿，你还想再来一场什么所谓说走就走的旅行吗？是吧？人家成功的人都是想走才走呢，你的说走就走是说走就走的穷游，好吧？<笑>哎呀。这个既然说是我，我怎么说呢？既然说我没钱，我可以把自己的身材，我自己的什么管理的差不多，对吧？有人经常呢把这样一句话挂在嘴边当励志：我明年要瘦成一道闪电，亮瞎所有死胖子。首先我就不说什么闪电，你你你知不知道闪电的直径其实有四五公里？我就跟你说一件事儿啊，不要说什么你要瘦成一道闪电，你见过那么丑的闪电吗？所以说啊，一般胖人啊就。千万不要有事没事总想着减肥了，包括我在内啊，我也经常这么告诫我自己。如果我瘦下来，那么我连丑的借口都没有了。哎有人说呢，这个世界是成一个金字塔的，特别有钱的人在最顶端，底下的人都是一些老苦人民。其实呢，我觉得这个世界更像一个锥形，就是一个枣核形。长得特别好看的和特别难看的，或者特别有钱的和特别穷的，都是在两头，数量都极少。处在中间的都都是一些就是特别平凡的普通人，扔人堆里看不出来，是吧？其实很多人会有这样的感觉啊，就是你呢，为什么总感觉自己很平庸？为什么？那是因为你的感觉很正确。总有<笑>、so, 一些普普通通的姑娘，有事没事总爱嘲笑一下绿茶婊，是吧？说绿茶婊总是出卖笑容和肉体啊，有事没事卖笑，有事没事出来发骚，对吧？哎呀，说的好像你想卖，有人愿意买你似的，切。所以说，正确对待绿茶婊的方式，不是在背地里骂他，而是想办法学习他，最后变成他，然后超越他。哦，太他妈励志是吧？不要总觉得自己很淳朴，我瞅也瞅得有高度，对不对？不要总觉得自己和外面的妖艳贱货不一样，好吧？确实是不一样。你和妖艳贱货不一样，因为你只是贱货，你一点都不妖艳。俗话说得好呀，叫做玉不琢不成器，是吧？但是你有没有想过，如果你只是一块砖呢？<笑>假如生活欺骗了你，不要悲伤，因为明天、后天、大后天，生活还会依旧欺骗你的。<笑>你以为天生我才必有用，但是你要知道，有时候可能老妈生你只是一场意外。<笑>你并不是一无所有啊！有时候想想，你应该笑起来。你真的不是一无所有，至少你有病啊！<笑>还有很多有些男生啊，跟这个女生表白是吧？假如我又穷又丑又矮又笨，你还会爱我吗？别他妈假如了，你本来就又穷又丑又矮又笨
0: 。<笑>
1: 很多时候呢，这个失恋了或者表白被拒绝了，很多年轻人啊会觉得啊，整个世界都把你给抛弃了。真的别傻了，这种想法真的很蠢，因为世界就根根本就没有需要过你。<笑>这个有人说过啊，有人说过一句话，就好像张无忌他妈说的一样啊，这不是骂人啊。张无忌的妈妈说过，越漂亮的女人就越会骗人，对吧？这样很多的人都会有这样的想法，长得好看的女人都很不靠谱，对吧？既然长得好看的女人都不靠谱，那长得不好看的女人呢
0: ？啊
1: 、既不好看，也不靠谱。所谓俗，以前我们可能听过这样一句话啊，叫做“世上无难事，只怕有心人”，是吧？但是、啊、还有一句话叫做“物以类聚，人以群分”。今天呢，楚老师想告诉你们，这么多年来，你们其实都听错
0: 了
1: 。<笑>世上无难事，只怕有钱人。物以类聚。人以穷分，女生的所谓什么冷暖自知啊，懂事儿啊，冷暖自知啊，是一个很温柔的呀，很大方的呀，很知性的女子啊，在长得好看面前，全部都弱爆了。只要你每天坚持自习，认真刻苦，态度端正，忍受孤独，最终的胜利一定是属于那些考场上发挥的比你好的人。难受的时候。女生们啊，一定要摸摸自己的胸，然后告诉自己，你是个真汉子，你要见假<笑>人生啊，其实就是一件蠢事儿追着另一件蠢事儿，而爱情啊，就是两个蠢货没事儿追来追去，对吧？很多人呢，咱们都说他可能是心里面有疾病，所以看上去郁郁郁郁寡欢、闷闷不乐，并不是啊，他不是心理疾病，而是心理残疾，
0: 天生就治不好。<笑>
1: 所以呢，有事没事把自己劝一下，一定要想开啊！一定要跟这个楚老师一样，虽然说呢身体条件不怎么样，长得也不好看，也没钱的，但每天依然快乐的跟个小二逼一样，是吧？你以为只要长得漂亮就有男生喜欢是吗？你以为只要有了钱，漂亮妹子就会自己贴上来是吗？你以为你是个学霸就能够找到好的工作了？我来告诉你们啊，我来告诉你们，没错，都是真的。有人哥曾经跟我说过，那么这句话呢，我也跟很多人说过啊、呃，我也跟很多我的听众说一下啊，就说是可能你费尽好多心思啊，这个拍了一张自拍照，觉得很好看，但是总觉得哪里有缺陷，所以就要用贴纸相机给它贴一下。我告诉你们啊，你们这张脸呢，大部分呢，只要遮住两个地方就完就完美了，一个地方呢是左脸，一个地方是右脸。对，有好多人呢，也就不要减肥了。丑不是因为胖，人呢啊，这个作的这个程度，千万不要超过自己的颜值，对吧？<笑>曾经有人说过，这个男追女隔层隔层山，女追男隔层纱。那除非那男的本来就对你有好感啊，不然隔的基本都是铁丝网，而且还是他妈带电的那种。失败是成功之母，可是你们有没有发现啊？大部分的时候，失败是患了不孕不育的。<笑>等忙完这一阵儿，好多人呢就是想出去玩一玩，休息一下，给自己放松放松。借口总是啊，等忙完这一阵儿。但是不久你会发现，忙完这一阵儿，你还会再忙下一阵儿。我现在发现了一个很严重的问题，是吧？说着说着，我就觉得啊，这个问题其实挺严重的。为什么？因为我觉得长得丑，它确实是一种病，对不对？要不然这治病的嘛，要不然为什么整形医院要叫医院呢？还有一,一条鸡汤呢，毒鸡汤是送给我自己的啊，这个是我自己总结出来的，就是一个人如果活得拧巴，除非呢他能一辈子拧巴下去，否则的话啊，迟早有一天呢还是要顺应这个世界的，如果不顺应的话，唉，其实倒霉的还是你。为什么今天发这样的感慨呢？就是这个微博上有一个朋友啊，对不起，原谅我，我把你的这个名字报出来，叫做总有一天会展示这位朋友跟楚老师发了好多私信，说楚老师。你可不可以教教我？你能不能收我做徒弟？我说实在对不起，我最近没有时间，因为有孩子了。过了两天他又发：朱老师，你能不能收我做徒弟？我说对不起，我说过了我没有时间。过两天他又再发：朱老师，你能不能收我做徒弟？一度以为我以为他我我一直以为他这个是自动回复是吧？啊然后呢，我的这个微博上面有一个叫做“雪灿然”后面一堆这个符号的，听这名好像是个女生吧，跟我发了好多萌萌哒这个表情啊，跟楚老师说：“楚老师，我想拜你为师，楚老师你收我做徒弟啊。”其实这个话题啊，比较不要脸的说啊，有很多人跟我说过说，说楚老师，你看你收不收徒弟啊，你怎样的？嗯，怎么说呢？其实。曾经我也收过一个徒弟，但是仅此一个啊，后来就再也没有收过了。这个事情其实还涉及一段比较比较悲伤的历史。如果你们爱听的，我就唠叨几句；如果不想听我啰嗦的话，那么到这里节目其实也差不多了，各位就可以把这期关掉了，好吧？好吧<笑>很长时间在其他平台那个时候做直播的时候呢，也收过一个徒弟，女生，就是年龄那时候不大，可能比我小个四五岁吧。那个时候他刚刚做主播，一上到这个就是一开始直播的时候，连话都不会说，能感觉到他在那边说话都是嘚嘚嘚嘚嘚这个打抖的，我甚至有时候都能够听到就是他这个牙齿打架的这样的声音。然后呢，他就说是想找我来请教。我那段时间也是愣头青，就觉得哎，一腔热血想帮帮人家小姑娘，我就帮了她了。我真的可谓是手把手，每天有事没事呢。那时候呢，工作也不忙，就刚刚参加工作，然后就在网上或者在微信上或者什么地方，我就每天不断的在指导她，终于把她指导成一个可以说话非常流畅的这样的一个主播了。呃，后来呢，这个姑娘怎么说呢啊？她可能是采取了一种剑走偏锋、曲线救国的这样的一种方式，<笑>在那样一个平台啊，后来就是开了视频之后，这个姑娘呢开始以她的胸为卖点。整天没事说我三十六 D， 三十六 D 什<笑>其实从那个时候呢，楚老师心里就有一点不舒服，因为我非常尊重主播这个行业。我觉得既然我们是靠卖嗓子、卖声音、卖内容存在的，那么你卖胸的话，你就不要说你是我的徒弟了，是吧？我当时就是觉得自己挺穷酸，也挺清高的这样一种心理。<笑>嗯
0: ，
1: 直到后来呢，这个姑娘她去参加了我们叫做大秀，其实知道的都都都明白，就是所谓的，就是能穿多少穿多少吧。<笑>谁给的钱多呢，就对谁做一些不能描写的动作。她开始参加了那个，然后我当时就在我们的那个圈子的平台上发表了。就是说，嗯，就是清理门户吧，断绝师徒关系的这样的一个这样的一个声明，可以说弄得也比较尴尬。我那时候我是愣头青啊，我就是一腔热血。搁到现在的话，肯定会给人姑娘一点面子。我那时候就觉得道不同不相为谋吧，就是话不投机半句多。既然呢，我教了你是做主播的技巧，你呢现在不以这个为卖点，你反而去卖你的身材，而且参加那种龌龊的东西的话，那么我只能是和你分道扬镳，划清界限了。但是后来我没有想到的是啊，在那那个平台的一亩三分地上，这个姑娘最后四处造谣我，就是她当时是因为就是秀了身材之后，很多人可能会给她打会给她打赏啊，很多人给她送礼物给她钱，她都会拿来哎呀跑我这儿，就是有意无意的炫耀一番。或许他不是炫耀，但是因为那个时候呢，我不太看重这些，所以他哪怕只只有人给了他五块钱，就跑过来，哎，师傅，你看有人给我五块钱了，哎呀，怎么今天还没人给你呢？那我让我的粉丝给你一点吧，就是这样一种心理，你们懂吧？反正不管你们听的是什么心理，我听反正挺难受的，挺恶心的。直到后来我把他逐出师门之后呢，这个姑娘开始到处去，就是跟别人说诋毁我说。楚离之所以把我逐出师门，是因为嫉妒我呀。一来他身材没有我好，二来，哎，他脱了衣服根本就没有人看，就说这样的一些言论，以至于那段时间我在那个平台，我不知道怎么，就是每次跟别人聊天的时候，有段时间女的都不想跟我说话，男的跟我说话都有一种意味深长的感觉。<笑>直到后来我才知道是这个家伙在后面搞的鬼啊。当然了，现在他可能他。怎么说呢？或许在其他的直播平台很火，但是在我们类似于就喜马拉雅就这类的所有的平台上，靠声音和内容取胜的这种地方，已经找不见他的踪迹了。毕竟，当时他也不好好学，总是以身材为卖点。至于身材好不好啊，这个也见仁见智了。我觉得反正挺一般的
0: 。<笑>所以
1: 说呢，这件事情深深的伤害到了我。我呢，就是当时我真的是倾尽所有的能力，我去教他。嗯，我把我的这么近、近年来我的技巧、我的经验积累什么的，全部毫无保留地交给了他，结果最后呢，被他就是狠狠地这样咬了一口了。所以现在我是不收徒弟了，因为我相信每一个人心里都会有一个过不去的坎儿，虽然并不影响平时日常生活，但是每次想起来都会很心酸。所以希望各位能够理解啊，楚老师呢。一来是我不愿意去接这个伤疤，二来是呢我真的觉得我确实不配去做一个老师来教各位做主播，所以呢，请各位以后就打消这个念头吧，你们就好好听我的节目吧，能让你们快乐快乐也算是我最大的一份贡献了啊。OK， 好的，独鸡汤还是老规矩，如果你们没听够的话，我们下期还可以继续。<笑>好
0: 的，如果喜欢楚老师，
1: 我还希望呃关注我们喜马拉雅独家啊、哦，喜马拉雅搜索 NJ 主力进行关注，然后呢这个。啊，我我们新开通了一个功能啊，叫做这个问答功能，就是花一点钱、啊，然后可以给我提问题。你们生活中有什么不爽的呀？有什么各种各样的问题，你们都可以跟我提问啊。然后就是打，你们把这个喜马拉雅的 APP 更新，更新了之后呢，左下角呃右下角会有一个发现，然后进去之后呢，有一个问答，然后选八卦主播圈这个选项，找到 NJ 主理的名字。我这个简介是这样的啊。脱单生娃虚假情话有毒鸡汤见表见渣天文地理明星八卦皮鞭蜡烛胸贴丝袜世界很小脑洞很大啊！大百科楚老师欢迎提问，自备文银一两，我们花这个八块钱就可以向我提问，注意什么问题都可以问啊！当然了，如果我自认为回答不了，我会把钱退给你的。好的，这个喜欢我的话呢，可以这个然后向我。我们可以尽情的使用一下这个提问功能，也可以加入我的 QQ 听众群。我的这个前段时间的听众群信用出了点问题不，不过现在已经恢复了，啊，群号在我的主页写的非常清楚。也欢迎各位能够订阅我的初尔大课堂。哎，最近真是好事儿啊！哈，这个群也恢复了，我的这个节目专辑也恢复了，还是非常感谢我们喜马拉给力的工作人员。那么 OK， 好了，我们下期不见不散，拜拜。
0: I won't tell you that I love you, just to hug you, 'cause I'm lost in my muffin on the line.